0: Salut à toutes et à tous, je m'appelle Charlotte. À travers Évasion, je vous parle de voyages sous toutes ses formes. seul ou accompagné, en avion, en van ou à pied, en France ou à l'autre bout du monde. J'invite différentes personnes à parler de leurs évasions à travers le monde. Aujourd'hui, nous accueillons Adèle. Il y a deux ans, elle est partie en Malaisie, à Kuala Lumpur, pour un échange universitaire de un an. Je tiens juste à préciser que cette discussion avec Adèle est divisée en deux épisodes. Car nous avons énormément parlé, Adèle nous a livré tellement de moments et d'anecdotes passionnantes. Dans ce deuxième épisode, nous discutons de sa vie étudiante à Kuala Lumpur. Adèle nous livre ses bonnes adresses et ses conseils pour des jeunes femmes qui souhaiteraient partir en Malaisie. Nous abordons aussi le sujet du voyage. En effet, elle a fait un magnifique voyage au Cambodge. Elle nous donne aussi son avis sur Bali. Je vous propose de partir pendant quelques minutes, en Malaisie, en compagnie d'Adèle. Bienvenue dans Evasion euh, Est-ce que tu aurais quelques, quelques adresses à nous donner Alors, pas forcément des îles, euh, mais plutôt, euh, tu vois, une auberge de jeunesse, un restaurant sympa, un <rire> monument à ne pas manquer... Euh...
1: Alors, déjà, euh, donc, une auberge de jeunesse, justement, donc celle qui est très agréable quand tu es un touriste européen et que tu as envie d'aller dans une auberge de jeunesse à Kuala Lumpur, qui, qui est agréable, où il y a plein de soirées qui se passent, où tu peux rencontrer plein de monde... Les barmanes sont adorables. Et en plus, tu peux euh, y a, tu peux faire des bières pongs tu peux jouer au, baby, euh, au billard, etc. Donc, c'est assez sympa. Ça s'appelle le reggae mansion. Le reggae comme euh, la musique. Et mansion comme... Euh, donc, une euh, mansion, c'est une sorte de, de maison d'hôte, en fait. Euh, donc, le reggae mansion... Pour, euh, donc, le food court dont je t'ai parlé, qui n'est pas dans le centre de Kuala Lampour, malheureusement, il est en extérieur, on va dire, de la ville, donc plutôt dans, justement dans le quartier des universités. Donc, ça s'appelle le Rock Café. Euh, mais sinon, euh, pour alors le marché bon, pour aller manger à Kuala, mais qui est assez touristique. Donc déjà, il y a un marché aussi pour... Euh, pour aller, euh, pour acheter en fait, alors c'est plutôt pour les souvenirs etc. où tu peux acheter vraiment euh, des tissus traditionnels euh, malaisiens, donc des batiks etc. Euh, donc c'est le marché central de, de Kuala Lumpur qui s'appelle voilà, Passar seni Alors là c'est vraiment magnifique parce que tu vas pouvoir trouver plein de Plein de petits objets, plein de, voilà, de, de bâtiques, etc. C'est hyper agréable de s'y balader. Et en haut, il euh, y a justement, tu peux manger. Il y a un petit food court où tu peux aller manger des produits. Euh, et après, la rue euh, donc de Kuala Lumpur pour manger. Oui, bah voilà, en fait, c'est vraiment une rue. Bon, c'est très, très touristique, mais c'est hyper sympa. Où euh, vraiment, il va y avoir que des, des restaurants de rue. Alors là, tu as le choix. donc En veux-tu, en voilà. Et puis de toute façon, les gens vont... Euh, te happer dans la rue pour que tu viennes manger dans leur resto et tout, et ça, ça c'est rigolo. <coughs> euh, ensuite, bah, donc, ce qui est à voir, c'est euh, donc euh, les Batu Caves, justement, donc c'est un petit peu euh, en, en extérieur de Kuala Lumpur, mais c'est facile d'accès, et puis de toute façon, il euh, y a un réseau, on va dire, de, de, dire l'équivalent du Uber euh, là-bas, qui s'appelle Grab, où vraiment tu peux te déplacer, mais ça te coûte rien du tout. Mais vraiment, tu peux te déplacer à 15-20 minutes de là où ça va te coûter 4 euros. Enfin, c'est vraiment très très peu cher. Donc, il faut voir les Batu Caves. Il faut voir bah, forcément les, les Petronas, qui sont assez impressionnantes. À côté des Petronas aussi, il y a une sorte de, de. Derrière de. En fait, tu passes par un centre commercial, et derrière ce centre commercial, il y a un super joli parc où il y a des fontaines et il y a des spectacles de sons et lumières euh, à peu près tous les deux jours et donc c'est hyper cool de s'y poser euh, parce que les fontaines elles font voilà, plein de jets etc. Il y a de la lumière, il y a de la musique, c'est très très sympa et puis après tu vas te balader dans le parc. Euh, après dans le centre il y a vraiment beaucoup de, de grands parcs où tu peux te balader sur la canopée donc ils ont fait euh, un peu comme de l'acrobranche un, un, des ponts un peu suspendus et donc tu es vraiment sur la canopée quoi. Donc c'est hyper agréable parce que les arbres sont immenses et toi t'es à 20-30 mètres du sol et t'es à genre wow, et tout, c'est ouf. Euh, faut faire les mosquées euh, qui, sont, qui sont très très jolies. Et puis après, euh, après bon, euh, faire quelques centres commerciaux parce que c'est assez sympa de, 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 de voir les centres commerciaux. C'est toujours des, des, grands, euh, des grands trucs avec plein de boutiques. Plein de, nous on a un printemps galerie Lafayette mais eux c'est x10 il y en a plein quoi. Donc euh, c'est assez, euh, assez chouette. Et, euh, et voilà, et puis après euh, je sais pas, il y, y a tellement de choses à voir. Après voilà, il y a aussi euh, des, euh, les rooftops. Les rooftops, euh, même si c'est euh, pas forcément pour passer la soirée là-bas. Mais aller à chaque fois essayer de faire tous les différents rooftops de Kuala Lumpur pour avoir des vues sur, euh, sur, les, sur toute la ville sur tous les buildings, il faut les faire quoi. Ne serait-ce que pour un café, tout ça, ça vaut vraiment le coup. Et puis après, il bah, faut faire euh, le reste de la Malaisie. Euh, alors moi, j'ai pas eu la chance d'y aller, mais euh, parce que euh, c'était très difficile d'accès et ça coûtait assez cher. Donc c'est l'île de Bornéo. Euh, mais ensuite, il faut aller donc euh, dans la ville de Penang, qui est euh, une ancienne euh, ville coloniale. Donc, euh, l'architecture, elle est incroyable. Euh, c'est plein d'anciennes maisons de colons, vraiment, euh, euh, tu sais, avec des grandes colonnes. Enfin, c'est sublime. Et en même temps, c'est une ville de street art. Donc, euh, tu as du street art vraiment partout dans les rues. C'est sublime. Il euh, y a un festival de, de nourriture à Penang, parce que c'est aussi un peu la capitale. Euh, gastronomique de la Malaisie. Donc pareil, tu, tu peux aller manger dans, dans des marchés de la nourriture euh, enfin, super bonne. Et tu as souvent voilà, un, un festival consacré à la nourriture qui dure pendant 2-3 jours à Penang. Et après, tu peux aller... Euh, c'est vraiment à visiter, c'est très très sympa, un mélange de culture asiatique et de culture très street art, c'est très très chouette. Et après, les îles que je recommande, donc c'est l'île de Thioman, qui est très difficile d'accès, mais qui vaut vraiment le coup, parce que c'est la plus belle et c'est la plus protégée. Euh, faire les Périantian, qui là, sont plus des petites îles de fête, mais très chill en fait. C'est vraiment tous les soirs, euh, tu, tu te cases sur la plage, Il a des, c'est un peu hippie, donc tu euh, euh, t'as des... des... Des gens qui vont faire des spectacles de feu, des trucs comme ça sur la plage. T'as du son, tu vois, quelques cocktails, c'est très très sympa. Et tu peux faire de la plongée et du snorkeling pour rien du tout. Donc c'est très agréable. Et donc tu peux voir des tortues, des requins, ils t'emmènent dans plein de spots, des poissons euh, trop cool. Et, et voilà, et puis après bon, faut, faut un petit peu se balader. Il y a, y a plein d'endroits très très sympas. Et puis bah, après visiter autour de la Malaisie... Euh... Ben voilà, euh, en profiter pour aller en Indo, en Thaïlande, au Vietnam, au Cambodge, parce que tout ça en fait c'est très proche. Donc, avec Air Asia, depuis Kuala Lumpur, toutes ces destinations là, ben, ça va te coûter 50 euros aller-retour quoi. Donc, euh, si tu es dans une. Alors, si es en grosse saison d'été, ça sera forcément plus cher, mais tu peux vraiment trouver des. ou même sans. Housse. 50 si t'as beaucoup de chance, Après, même si c'est 100 euros aller-retour, enfin les 40-100 euros, ce sera toujours mieux que, oui. que de partir de France. C'est ça, et puis vu que la vie ensuite sur place te coûtera rien du tout, euh, bah, pff, autant en profiter quoi, vraiment euh, autant en profiter.
0: Et du coup, euh, du coup tu nous disais juste avant que tu as pu rencontrer des locaux, mm -hmm. comment tu qualifierais l'ambiance générale Est-ce que c'est plutôt bah, du coup, chill à Kuala Lumpur ou est-ce
1: que c'est plutôt euh, une ville qui bouge vraiment parce que bah, les gens travaillent euh... Euh, bah, Alors moi, avec les gens avec qui j'étais, comme c'était des étudiants, c'était très, euh, très, très soirée, euh, vraiment à, vraiment à l'américaine. Euh, déjà, les soirées étudiantes, c'était un peu comme ça. Euh, euh, quand euh, les, les gens nous invitaient, euh, c'était vraiment... Euh, ils étaient vraiment dans cette optique de on fait la grosse fête, euh, on, ben, on buvait dans des gobelets rouges, euh, c'est du son à fond, et puis après, on, on allait en boîte, dans des espaces de boîtes, euh, mais vraiment très, très américaines, euh, des gros, gros fêtards, alors que, je sais pas, nous, ici, on serait plutôt habitué à aller se boire des verres en terrasse, euh, faire des, des petits apéros comme ça, etc., tranquille, alors que c'est vraiment des grosses fêtes. Euh. Donc, moi, j'étais un peu, pas toujours très habituée, parce que, euh, Bon, C'était moins mon, mon délire, mais euh, oui, c'est vrai que c'était assez marrant. Je dis ah oui, c'est vraiment. Euh, ils se sont vraiment crus un peu dans, dans des films américains où euh, tout le monde euh, se bourre la gueule, a des gros gobelets, et on fait des jeux d'alcool et machin, et puis après on va en boîte jusqu'à pas d'heure. Donc ça c'était assez marrant. Donc non, finalement pas si chill, et même euh, même dans les rues, il euh, y a une grande rue où il y a énormément de bars, donc à la Lampour. Alors bien sûr tu as des terrasses et tout mais euh, oui à chaque fois c'est ça, c'est très fête. Ouais voilà, c'est des fêtes assez euh, assez bling bling, très culture américaine je pense. Et puis il y a des espèces de gros complexes de boîtes de nuit où vraiment c'est impressionnant, tu vas là-bas et t'as euh, mais je sais pas une vingtaine, trentaine de barres boîtes avec des ambiances différentes. Donc il euh, y en a, ça va être de la musique euh, très euh, un peu rapuesse, etc. L'autre, tu vas être sur euh, 13 électro. Un autre, ça va être un peu plus rock. Et vraiment, tu choisis. Et c'est vraiment comme un mini village avec des allées, des rues. Et t'es es là. et Bon, ben bah, ok, tu vas de bar en bar, de boîte en boîte. Et t'es là, genre, euh, vraiment un énorme complexe de soirée. J'avais jamais vu ça. Euh, bah non, ben non, mais à Paris, je pense pas qu'on... Non, ben bah, non, il n'y a pas de complexe comme ça. Où vraiment, dans un seul endroit, c'est que ça. Mmh. Donc ça, j'ai trouvé ça assez impressionnant aussi. Donc non, en fait, c'est ça vit énormément, très très faite, très... Euh... Voilà ce qui, d'ailleurs, est corrèle un peu avec le fait qu'on qu est dans un pays qui est gouverné par un gouvernement musulman. Euh, et pourtant, ils sont hyper ouverts sur, euh, sur ça, en fait. Et, et ça marche bien. Ils savent que pour l'économie, c'est quand même hyper intéressant de... Euh d'autoriser ce côté voilà très fait très... Oui. parce que il bah, y a beaucoup de communautés non musulmanes et, ou même des communautés musulmanes ça t'interdit pas de faire la fête donc tu respectes euh, euh, ta religion, tu peux quand même enfin euh, moi je suis sortie avec euh, des voisins qui sont euh, vraiment qui respectent à 100% euh, la religion musulmane et ils peuvent faire la fête jusqu'à 5h sans boire une seule goutte d'alcool ou, ou, ou faire de bêtises quoi et euh, mais donc euh, oui oui euh, ils sont vraiment très très modernes c'est très ouvert et, euh, et ouais, moi je trouve ça très très chouette quoi ok euh,
0: du coup on va parler un petit peu de tes voyages mm -hmm. euh, tu nous as parlé d'un voyage à Bali oui. de tes voyages en Malaisie mm -hmm.
1: qu'est-ce que tu as fait d'autre du coup comme pays alors donc je me suis pas mal concentrée j'ai pas euh, j'ai pas finalement fait tant de voyages que ça j'ai fait Plein de petites destinations. Donc je me suis vraiment concentrée sur, euh, euh, donc sur la Malaisie, sur euh, vraiment aller dans, dans des îles, euh, visiter des villes, etc. Ensuite, donc, euh, je suis allée à, sur l'île de Jakarta, en Indonésie. Donc c'était au moment de mon anniversaire. Euh, tout simplement parce que voilà, donc un de mes potes d'enfance qui était, lui, en, en Indonésie pour vivre euh, comme un backpacker, en fait... Euh, était là-bas donc on s'est retrouvé à Jakarta pendant euh, 10 ou 15 jours. En fait j'ai pas beaucoup voyagé mais quand je faisais les voyages j'essayais je, d'étaler ça sur euh, assez longtemps pour vraiment prendre le temps d'aller dans des petits endroits paumés, d'essayer de, euh, de prendre le moins possible, de prendre plutôt des transports euh, locaux etc. Et donc euh, je suis allée donc d'abord euh, à Jakarta... Euh, donc, euh, pardon, sur l'île de, de Java donc, euh, à Jakarta où j'ai été accueillie donc, chez un de mes potes indonésiens euh, j'étais avec mon coloc et donc mon, mon pote euh, d'enfance donc on a fait la soir de mon anniversaire à Jakarta <rire> c'était très très particulier c'est une ville qui est euh, euh, pour moi c'est complètement impossible de vivre dans une ville comme ça mais euh, c'est un cafarnaum euh, j'ai jamais vu autant de, de bouchons, de scooters, de voitures c'est euh, impressionnant, c'est vraiment une ville mais c'est un quoi. mais c'était assez marrant c'était un contraste euh, enfin bref donc, euh, bon, le, la personne en question chez qui on logeait vient euh, d'une famille assez aisée donc lui vivait dans une petite résidence bien plus tranquille etc à l'abri du brouaille donc j'ai passé mon anniversaire là-bas, on est allé au restaurant etc c'était sympa et le lendemain, on est parti euh, euh, faire un petit, un petit road trip pour aller euh, visiter, euh, enfin, pour aller monter le volcan, le, le Bromo. Euh, donc, il y a un très beau volcan euh, sur l'île de Java. Et donc, on est passé par plein de petits endroits. On est passé par euh, Yogi Yakarta, qui est une ville... Euh, qui est en fait la ville du, du Batik, là où on crée vraiment les tissus traditionnels, euh, où ils font beaucoup une ville d'art, où pareil, il y a beaucoup de, de peinture, euh, d'art, etc. Donc tu peux aller visiter des ateliers de couture, euh, des ateliers de, de peinture sur Batik, etc. Donc c'est vraiment chouette, et en plus on était en plein mois de Ramadan, donc euh, euh, tous les soirs, euh, quand nous, donc la journée, on bougeait beaucoup, il n'y avait pas beaucoup de choses qui étaient ouvertes sur le coup parce que là on était dans des plus petites villes où les établissements musulmans forcément fermaient la journée. Et le soir par contre, c'était florilège, tout le monde dans les rues, c'était magnifique dans la rue principale. Donc c'était super. Et puis après, donc on est allé voir à côté de Yogi Karta, il y a des temples sublimes. Euh, donc, euh, peut-être que tu en as entendu parler, c'est le temple de Borobudur avec euh, des immenses cloches taillées en pierre, euh, c'était sublime. Donc, on est là-bas, et puis après, on s'est retrouvé Donc, on est dans un village aussi, euh, ce qu'ils appellent le Rembo Village, qui est euh, en fait une ancienne, euh, c'est une sorte de favelas, et euh, le quartier était vraiment à l'abandon et donc euh, la mairie, enfin la, la mairie, le gouvernement a décidé de repeindre toutes les maisons dans des couleurs euh, hyper flashy, etc. pour en faire un petit peu un, un endroit un petit peu touristique pour, que, pour faire revivre le quartier. Et donc euh, c'était super chouette, mais c'est vraiment sinon une favela, c'est des, des espèces de petites maisons euh, en pierre un peu délabrées, mais toutes colorées, violettes, jaunes, oranges, bleues et tout. Et donc c'est hyper sympa, ça s'appelle le Rimbo Village. Et puis après, en se baladant, donc on est enfin arrivé à notre destination et on a gravi donc, le volcan, le Bromo, c'était magnifique. On a passé tout deux jours là-bas, euh, voilà, à grimper, euh, à voir à avoir une vue sur des volcans, c'était euh, incroyable. Et euh, voir à l'intérieur du cratère, tout ça. Donc c'était très très cool. Et puis après, euh, l'un de mes colloques est parti et donc avec mon autre pote, on a continué notre road trip et on est allé voir un autre volcan euh, qui lui par contre est un volcan qui est très dangereux, qui est encore en activité donc on peut juste aller à son pied mais on peut pas aller à son sommet forcément c'est trop dangereux parce qu'il rentre en, en activité à peu près tous les 2-3 ans et donc à chaque fois ils sont obligés d'évacuer le village oui, en plus le village avait été englouti des années auparavant, il y a très très longtemps, ils ont dû tout reconstruire et pour la petite anecdote d'ailleurs le chef du village quand, quand euh, le volcan a, euh, est rentré en éruption, il a voulu faire un petit peu comme euh, les capitaines. Euh, il a dit, je ne quitterai pas mon village. Euh, je n'abandonnerai pas en fait, mon navire. Donc, c'est sa femme qui a fait évacuer tout le village. Les femmes, les enfants, tout le monde a été évacué. Et lui, il est resté. Et euh, bah, il, il, il est mort, Il est parti. Quoi, oui, quoi. oui, bien sûr. Il me dit, je ne serai pas. Et donc, ils ont dû reconstruire tout le village un peu plus dans le bas. Et donc, c'est là, nous, avec mon... Mon pote où on s'est arrêté, on est allé dans, dans une sorte de d'auberge. C'était même pas une auberge, mais on logeait chez l'habitant qui avait un très grand espace mais complètement délabré. Il avait, on pouvait se doucher qu'une fois par jour parce que l'eau n'arrivait chez lui que à 18 h le soir. Et il s'avère que ce, ce monsieur était en fait, on va dire quelque sorte ranger, c'est donc il était payé par le, il est payé par le gouvernement indonésien pour pour en fait euh, euh, faire des rapports sur l'activité du volcan et donc faire des prévisions de la prochaine euh, éruption. Et donc euh, il nous a fait faire un petit tour pour qu'on aille voir le volcan de plus près, on a fait tout un trip avec lui. C'était hyper sympa, hyper intéressant et puis bah, encore une fois tu es dans des, des forêts magnifiques, etc.
0: Mais en fait ça doit être assez euh, inconfortable de vivre dans un village comme ça, de se dire euh, à tout moment je peux quitter ma maison
1: Ouais. Et, oui, et puis oui. revenir éventuellement si bah, le village oui. est encore là bah, Bien sûr, mais en fait, on, on se pose la question souvent. Mais c'est exactement pareil pour euh, les, les endroits où c'est sismique. Par exemple, les Japonais ne vont pas quitter le Japon sous prétexte que c'est un pays où... En fait, les gens s'adaptent. C'est vraiment une adaptation. Ils se disent, bah, si je dois de nouveau reconstruire, bah, je reconstruirai, mais c'est chez moi en fait. C'est vraiment compliqué de se dire qu'on doit tout arrêter... À cause de, et puis c'est des gens qui vivent avec ce volcan depuis des années, donc justement il y a des spécialistes qui sont là pour savoir quand est-ce que ça peut être dangereux, quand est-ce que ça ne l'est pas, et voilà, mais voilà, c'est Ils sont attachés barré, à leur terre oui, en fait. Voilà, ouais. Et c'est pareil pour le tremblement de terre qu'il y a eu à Lombok, c'est pas la première fois qu'ils ont ça. Et pourtant ils continuent à reconstruire, à reconstruire, ils savent très bien que pourtant bah, il va y avoir de nouveau des tremblements de terre. Et les régions sismiques, de toute façon, les régions volcaniques comme l'Indonésie, ils sont obligés de faire avec. L'Indonésie, c'est le pays qui a le plus de volcans au monde, euh, en activité ou non, et c'est une des plus grosses zones sismiques. Euh... C'est vrai que nous,
0: euh, en France, ou plus largement en Europe, je pense, on n'est pas vraiment habitués à tout ça. Non. Alors que eux, c'est pratiquement leur quotidien. Oui, voilà, c'est ça. Mais la Réunion,
1: par exemple, est habituée euh, à, à faire avec... Euh, avec c'est quoi ce piton à la fournaise, c'est ça? Et enfin voilà, il y a certains, certains pays, ils, ont, ils sont habitués parce qu'ils ont, ont un volcan, on va dire. Nous, les nôtres, ça fait bien longtemps qu'ils ne qu fonctionnent plus. Hein. Et eux, bah, ils en ont, on mais des tonnes. Donc euh, de toute façon, bah, on va avec quoi.
0: Ouais.
1: C'est un archipel, euh, y y, y, c'est tellement grand. Et, et en plus, ils ont plein de petites îles. Donc c'est vrai que avec. Tout ce qui se passe en ce moment avec l'écologie, etc., bah, bien sûr que des accidents comme ça, ça va être amené à, à se reproduire, que ce soit des tremblements de terre, des tsunamis, des éruptions volcaniques, des montées des eaux. Malheureusement, euh, bah, c'est comme ça, ça reste une archipel. Donc, euh... Et après, donc ça, ça a été euh, voilà, Java, donc Bali, euh, c'était l'été euh, pendant trois semaines. Bali, j'ai été un petit peu plus déçu j'y suis vraiment allée parce que. Euh, euh, mes potes voulaient aller là-bas ça faisait longtemps qu'ils voulaient y aller et donc comme j'habitais à côté for... enfin j'habitais à côté quand l'allant pour Bali c'est euh... une heure et demie d'avion enfin, c'est facile quoi donc je les ai rejoints pendant trois semaines ma soeur nous a rejoint aussi et puis là bon c'est très beau mais beaucoup trop de tourisme beaucoup trop de pollution beaucoup trop d'arnaques euh, en fait parce que c'est trop touristique donc moi c'est pas une destination qui m'a toucher plus qu'autre chose, j'ai préféré largement être sur l'île de Java. Mais bon après on va pas se plaindre, hein. on reste quand même sur des très belles plages, très belles choses à voir. Et de temps en temps c'est quand même assez agréable d'être dans un endroit un peu touristique, c'est vrai. Mais ça n'a pas été mon ça a pas été mon coup de cœur. Et mon coup de cœur principal ça a été le Cambodge. Et là par contre j'en ai pris j'en ai pris plein les yeux. Que ce soit au niveau de l'architecture, des temples cambodgiens, de, euh, comment, des temples d'Angkor qui sont euh, fabuleux. Je pense que c'est le plus beau site, enfin, site euh, que j'ai vu euh, de, enfin, de, de ma vie quoi. Et puis euh, enfin, c'est incroyable, c'est immense. Euh... Tu es resté combien de temps? Euh, Cambodge on y est resté pareil, on s'est fait. On y est resté 10 jours, ouais. On a fait... Euh, donc, on a fait... de peine. de peine et Sien Rip, Voilà, c'est ça. Et donc, euh, c'était super cool. C'était vraiment trop, trop bien. Et puis, ensuite, on est passé par des petites villes, vraiment des petits villages et des choses complètement paumées où il n'y avait aucun touriste. On était vraiment les seuls. Et, euh, et là, c'était vraiment chouette parce qu'on a rencontré... Euh, euh, en fait, nos... nos... La maison d'hôte dans laquelle on était nous avait assigné un chauffeur pour venir nous chercher parce qu'en fait c'était un village tellement paumé qu'on n'aurait pas trouvé de taxi. Et donc en fait c'était un, un garçon qui vivait euh, là et qui en fait dépannait en tant que taxi on va dire un peu sur place et qui était photographe à côté de ça, passionné de photos. Et donc euh, il nous a proposé, euh, alors contre rémunération bien sûr, mais bon c'était très faible quoi comme rémunération, euh, pendant euh, deux, trois, deux jours de nous faire visiter, mais vraiment tous les plus beaux lieux qu'il y avait autour, tous les plus beaux temples. Il nous a amenés dans des endroits incroyables. Euh, on s'est même retrouvé à un moment où il nous a dit « Prenez ce petit chemin, continuez, vous allez monter sur des espèces de rochers et vous allez avoir une vue magnifique. » Et ce qu'il ne nous avait pas dit, en fait, c'était le jardin d'une école pour moines. Donc on, on est monté on monte par la forêt, une euh, petite forêt pour de moustiques des serpents, des trucs... Et on arrive sur ces espèces de rochers où on nous avaient dit de monter pour avoir la vue. La vue était incroyable, et on monte, et là, moi je me sens hyper gênée, il y avait plein de petits moines, enfin d'apprentis moines, ils étaient tout petits, ils avaient je sais pas 6, 7, 9 ans, dans leur petit crâne rasé, tenue orange, comme ça, et ils étaient en train de, bah, juste de contempler la vue, et donc ils nous regardent, mais qu'est-ce que font ces, ces gens européens qui, qui s'y font là donc euh, on essaye de faire discret pour pas trop les déranger et, et là je vois, mon, moi je m'étais mis un petit portrait et là je vois mon, mon pote euh, Corentin euh, qui se met sur un rocher pour prendre une vue du, pan... du panorama mais qui était incroyable et là je vois justement un de ces petits, euh, petits apprentis moines qui était en train de prendre mon pote en photo, Donc, moi j'étais en train de le prendre lui en photo en train de pote, prendre mon pote en photo qui lui prenait le paysage. C'était super drôle parce qu'ils étaient tellement choqués qu'on soit là, euh, sachant qu'on était vraiment dans un endroit où il y avait très peu de touristes, très peu de blancs. Et, euh, et donc, euh, et voilà, et pareil, on allait nous amener dans des endroits, dans des rizières incroyables, euh, dans des petits endroits où. Euh, ben les, les enfants avaient l'habitude d'aller euh, sauter, nager, etc, et c'est pareil, ils étaient complètement euh, choqués de nous voir, mais tellement pas habitués de, de voir des Européens, donc c'était hyper sympa. Et puis on a rencontré plein de locaux, euh, euh, des gens voilà, qui, euh, qui vivaient de poterie, euh, de, ils fabriquaient des paniers, etc, et c'était hyper sympa, donc on est allé là. Et puis après, euh... enfin, ça c'était vraiment la partie que j'ai préférée parce que j'étais. Euh... Et puis après, on a visité donc plein de, de musées euh, en rapport avec donc, euh, euh, le génocide cambodgien donc, par les Khmer Rouges. Donc une histoire qui est assez de lourde de sens et, euh, et un peu. Euh... En fait, tu es sur l'endroit où, on va dire, euh, ils enfermaient, enfin, ils faisaient prisonnier les Cambodgiens et ils les exécutaient. Donc c'est un petit peu comme. Les gens qui vont, par exemple, visiter, euh, euh, je sais pas, Oradour-sur-Glane ou, ou des choses comme ça. Donc, c'était assez lourd de sens et c'était très, très sympa. Et enfin, c'est un très bel endroit, quoi. Et alors que ça a été euh, un endroit où il s'est passé les pires horreurs et maintenant, c'est devenu un espèce de, 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 de petit havre de paix entouré de, de, de plein d'arbres et tout. C'est magnifique et puis après, pour la petite anecdote, on était. Euh, donc le, le Cambodge a une histoire assez proche avec la France. Euh, la culture française est très présente au Cambodge. Il y a encore pas mal de Cambodgiens qui parlent français. Et euh, on était en pleine Coupe du Monde parce que j'ai vécu la Coupe du Monde. Euh, j'ai vécu la Coupe du Monde dans euh, à peu près trois pays différents euh, pour les matchs, dont deux, euh, deux à Java, euh, plusieurs en Malaisie, dont la finale d'ailleurs et deux au Cambodge et c'est vrai que bah, c'était dans une super ambiance parce qu'on euh, était dans des restos, on avait un grand écran et puis bah, tout le monde était pour la France en fait parce qu'ils voilà, ont une histoire très étroite avec la culture française, c'est une ancienne, une ancienne colonie euh, et donc euh, c'était donc super sympa, c'était vraiment génial. Et puis bah, culinairement parlant, j'ai mangé du crocodile donc j'étais assez contente. Et alors c'est comment <rire> bah, C'est super bon. Ils ont beaucoup trop de crocodiles là-bas et donc ça commence à devenir dangereux pour euh, les locaux quand ils vont à la pêche ou quand ils se baignent dans la rivière. Donc euh, ils le chassent et ils le mangent. Et c'est super bon. T'as
0: voilà. une référence un peu par rapport à une viande qu'on a ici
1: Ah non du tout. Ça a... En fait ça a la couleur et la texture du poulet mais ça a un goût qui n'a aucune ressemblance ni au bœuf ni au poulet ni à l'agneau. Ça a vraiment un goût de très à part. C'est super bon. Donc euh, donc voilà, donc le Cambodge a été mon plus gros coup de cœur et je pense que c'est un endroit où je retournerai enfin euh, on a vu des, vraiment des choses exceptionnelles, des villages flottants, donc des gens qui vivent vraiment sur euh, pilotis enfin pilo c'est même plus oui c'est oui, c'est même plus que du pilotis quoi, c'est oui. et en fait ils se déplacent en barque et, euh, et c'est super drôle c'est vraiment super drôle et les écoles sont ouais, c'est en plein milieu de la rivière c'est magnifique et c'est des villages de, de pêche ils vivent de la pêche et euh, même bon les épiceries c'est en bateau il euh, y a un bateau épicerie qui se déplace de maison en maison
0: c'est un marché flottant ah oui oui oui
1: bah il y a ouais voilà c'est ça et les gens vivent à... donc on passait devant l'école euh, bah, les enfants qui nous coucou etc et leur école elle est pareil sur l'eau euh, et tout le monde se déplace en barque et c'est super sympa donc ça aussi c'était très chouette à voir, de se dire waouh les.. Enfin ça c'est encore un autre style de vie quoi, de vivre que ta maison soit sur l'eau comme ça, et que tout ton village soit sur l'eau. Que... Oui. Donc euh, c'était vraiment très chouette et là c'est vraiment un pays où je retournerai pour le visiter plus et vraiment faire tout euh... oui. euh, l'autre le... partie. Le... Par exemple, parce que là j'étais plutôt dans le sud, là plutôt faire la partie nord, etc.
0: D'accord. T'as jamais eu l'occasion de voyager seul Ça a toujours été en groupe avec des oui,
1: potes et tout. J'ai toujours voyagé en groupe. Moi, voyager seule, ça, ça m'intéresse pas. Euh, j'adore je... partager des expériences avec des gens. Alors, en soi, tu peux voyager seul et retrouver des gens sur place. Donc, techniquement, tu voyages pas forcément seul seul. Mais moi, j'aime bien, j'aime bien être accompagné. Mm -hmm. j'aime beaucoup partager alors pas besoin d'être 6 hein, mais euh, même voyager à deux, être accompagné de quelqu'un qui vit les, les mêmes émotions que toi ou sinon des émotions bien différentes
0: pour pouvoir en parler, mais, voilà, partager exactement,
1: pour ouais. pouvoir partager et me créer aussi un souvenir avec quelqu'un euh, ouais, je, je, euh, je préfère ça
0: d'accord, et est-ce que du coup tous les voyages que tu as fait l'échange universitaire est-ce que ça a, a, a changé ta façon de voyager ou pas vraiment Est-ce que par exemple tu, tu voyages de façon peut-être plus écologique Ou du coup as ton envie de, bah, de vivre comme un local, est-ce que ça a été déclenché par ça Ou, ou est-ce que tu avais déjà cette envie avant de partir
1: Alors j'avais déjà euh, déjà cette envie avant de partir parce que. Euh, bah parce que voilà, moi je j'ai passé mon, ma jeunesse avec les scouts, etc. J'ai toujours adoré ce côté on dort en tente. Euh, Sac à dos sur le dos, on part en rando. Euh, j'ai ai toujours aimé ça. Alors, bien sûr, de temps en temps, c'est très agréable d'avoir un bon hôtel. Hein, c'est pas le problème. Mais j'ai toujours aimé ce, le côté un petit peu. Bon, ben, Ça me permet d'être un peu à l'aventure. Donc, euh, non, moi, j'ai été directement attirée par euh, ce système-là. Euh, sachant qu'en plus, en Asie, euh, le, on va dire l'adaptation des établissements pour les backpackers est très forte vu que ça fait... Euh, c'est... Euh, ça fait partie, en fait, des... de l'histoire des hippies qui partaient voilà, depuis l'Inde, euh, enfin, et passaient ensuite, euh, faisaient toute l'Asie, etc., partaient depuis l'Inde, allaient justement dans des pays comme le Cambodge et le Laos, qui sont des, vraiment des anciennes terres hippies, où tout le monde partait en voyage. Donc ce système-là euh, de, de baroudeur, il est extrêmement implanté en Asie, et donc tu trouves dans n'importe quel endroit... Tu trouveras des petits lodges, des, des endroits où tu payes pour une bouchée de pain. C'est pas le grand luxe, c'est pas un confort énorme. Mais ça te permet de voyager à moindre coût. Moi je suis quand même partie avec une somme d'argent qui n'était pas extensible. Donc de toute façon il fallait que je fasse attention à mes finances. Et euh, je sais pas. Je, moi c'est quelque chose que je préfère. Je me sens plus, je me sens plus à l'aise dans ce genre de voyage que dans le voyage dans un voyage grand luxe. Après par exemple... Tu peux te le faire de temps en temps. Au Cambodge, euh, quand on est arrivé à Siamri, euh, à, à Phnom Penh, qui est la capitale, on a trouvé euh, un hôtel, en fait, qui était euh, qui venait de, de, de finir, de qui venait de réouvrir, et pour euh, attirer les gens, et ils avaient fait des, des prix très très bas, et donc on avait pu, on s'est fait, euh, euh, vu qu'on restait pas longtemps à Phnom Penh, puisque c'est une ville qui n'est pas... Qui est pas c'est pas la plus intéressante à visiter, ce qu'il y a autour, oui, mais... Donc on s'est dit, bah là, on peut se permettre de se prendre... Enfin, on a payé l'équivalent de 17 euros à 3, et on était dans un dans un truc mais, luxueux, quoi. Vraiment, euh, avec deux lits queen-size dans une chambre qui faisait euh, bah, qui faisait au moins 40 mètres carrés, hein, entre 30 et 40 mètres carrés. Enfin, c'était... Euh... Et il euh, y avait deux piscines en étage, en rooftop. Enfin, c'était impressionnant. Donc, tu peux le faire de temps en temps. Mais moi, je préfère le côté, euh, voilà, le côté très backpack. Où, euh, et puis, ça, ça te permet aussi de rencontrer des gens un peu aussi sur place. Donc, je préférais... Euh, dans tous les cas, bien sûr, maintenant, euh, je connais plus la débrouille et, je, et le système de voyage. Mais déjà, je partais avec l'envie de voyager comme ça. Maintenant, l'avantage, c'est que je sais comment faire. Euh, pour, euh, voilà, même euh, checker et trouver des, des petits endroits, des... Euh, c est, c est, voilà, je pourrais le refaire euh, si j'étais amenée à retourner dans un autre pays d'Asie, je continuerai à voyager comme ça et je saurais comment bien m'organiser pour me préparer un voyage cool. Ouais. En essayant de dépenser euh, le moins possible, et puis même en faisant aussi tourner euh, euh, les locaux, parce que ces gens qui ont justement des petites backpacks etc., c'est leur activité, en fait. Si tu vas dans une grande chaîne d'hôtels, bah tu, tu vas filer de l'argent. Moi, ça ne m'intéresse pas de filer de l'argent à Hilton. Je préfère, à la limite, euh, euh, filer justement à quelqu'un qui, enfin, qui a fait de sa maison une maison d'hôte. Voilà, c'est son gagne-pain, donc c'est plus sympa,
0: je ouais, carrément. Et du coup, tu voyageais tout le temps en backpack Quand tu voyageais en dehors de la Malaisie, ou même en Malaisie
1: alors en Malaisie, on a quand même testé quelques hôtels euh, un peu plus... Euh, un peu plus... Comment Parce un peu moins de backpack quand même, vu que c'est moins touristique.
0: Tu prenais ta valise
1: euh, Non, je prenais un sac à dos. Non, non par ouais. contre oui, j'avais vraiment le, le, tout le temps un sac à dos. Ouais. Euh, après, c'est vrai qu'en Malaisie, mis à part sur les îles, où là, effectivement, c'est surtout euh, des espèces de petites auberges jeunesse ou des campings... Euh, enfin, vraiment, le camping où on était, tout est, toutes les constructions étaient en bois. Donc, même ils avaient fait une petite terrasse avec une petite cuisine, c'était des rondins de bois. Enfin, voilà, c'était très chouette. Après, quand tu dans des plus grosses villes comme Penang, etc., là, tu pouvais trouver des petits hôtels de charme, etc., qui étaient assez intéressants aussi à voir. Euh, pareil, qui n'étaient pas trop chers, mais là, tu trouvais moins de backpacks. Donc, c'était plus des petits hôtels comme ça, euh, dans des anciennes euh, maisons coloniales. Bon, oh, après, ça dépend voilà, de l'endroit où tu es, hein, parce que forcément, euh, dans certaines villes, tu as moins trouvé d'auberges jeunesse que dans des endroits peut-être un peu plus reculés ouais. donc euh, dans certaines villes ça va plutôt être des petits hôtels mais pareil encore une fois on n'est pas sur euh, de l'hôtel de euh, de compagnie internationale on reste sur des petits trucs euh, un, voilà moins euh, backpack mais euh, comment qui reste voilà qui reste de l'hôtel local, de, voilà, de local ouais. un peu plus luxueux parce que c'est aussi intéressant voilà de, donc, euh,
0: ouais. Voilà. Ok. Comment tu définirais ton expérience en trois mots
1: Enrichissante, passionnante, enfin, pour moi du moins. Je sais pas, c'est peut-être un peu trop les mêmes, euh, les mêmes adjectifs, tu vois, c'est peut-être trop, euh, non, non, trop synonyme. Pas, hein. Non, mais voilà, c'était vraiment très enrichissant très, enfin, très intér intéressant culturellement parlant. Et puis après, bon à côté de ça, euh, je suis contente. Je suis quand même repartie avec un diplôme. Euh, avec J'ai même eu une mention, donc je suis quand même assez fière. Et donc ça m'a aussi... Euh, euh, comment C'est pas en un mot, mais voilà. J'ai quand même réussi à valider un diplôme, donc je suis pas partie... Que pour voyager et m'ouvrir à d'autres cultures. Je suis aussi partie dans un objectif d'avoir mon diplôme et je l'ai eu. Et c'était super cool euh, voilà, d'avoir euh, eu mes cours en anglais et d'avoir été euh, étudiante quoi. Ouais. Donc euh, voilà, c'était intéressant, enrichissant, et puis, euh, et puis voilà. Et... Euh, quelle est la phrase qui te motive,
0: te donne le sourire et t'aide à te lever le matin de manière générale, pas forcément en Malaisie? Si
1: t'en as une, si t'en as pas, c'est pas grave. Ben non, je, je, je t'avoue que j'en je, ai pas forcément... Ça va, forc ça va être dans mon mood du, du moment. Si, euh, si je suis dans une période de ma vie où je suis hyper motivée pour faire quelque chose, qu'il y a un nouveau projet qui est dans ma tête, Ben je vais me lever hyper positive en me disant bon, ben « aujourd'hui, tu, tu vas te motiver à faire plein plein de choses ». Mais si à des moments où je suis dans un mood comme là en ce moment où la situation est un peu compliquée où j'ai envie de me laisser vivre et de pas faire grand chose, bah je le fais, je ferai pas grand chose quoi. Je vais pas me forcer euh, à me dire bon bah il faut que tu sois tout le temps bien ou toujours positive. Des fois t'es dans le creux de la vague, bah, t'es dans le creux de la vague et il faut te laisser euh, te laisser prendre et, et tu, tu vois Et puis ça remontera quoi, tout simplement.
0: Ouais. Est-ce que tu as des conseils pour des jeunes femmes qui souhaiteraient partir seules ou entre amis en Asie, donc en Malaisie si tu veux, ou en Asie de manière
1: générale Alors partir seule, alors moi j'ai pas trop expérimenté le fait de partir seule, mais par contre oui, s'il y a des conseils que je peux donner, c'est vraiment euh, euh, faire attention à toujours se renseigner sur justement la culture du pays et sur ces si oui ou non euh, certains comportements ou euh, sont sont, euh, comment, acceptables, ou non, non. Ce que je veux dire, c'est que euh, on voit souvent, par exemple, euh, dans certaines îles, euh, euh, que ce soit malaisienne, ou, euh, ou indonésienne, où tu es dans une partie musulmane, et euh, les touristes vont se balader en maillot de bain, enfin voilà, toujours se renseigner vraiment sur la culture du pays, pour être sûr de respecter, et de pas juste arriver en tant que euh, Européen qui pense que euh, que Mais tout lui appartient. Voilà, que, que tout lui lui appartient, du... etc. Il faut toujours respecter ça. Euh, et donc, euh, euh, voilà, si tu te trouves dans une zone où tu sais que euh, bah, là, c'est un peu plus conservateur, bah, fais un effort. Ça ne coûte rien d'être euh, en t-shirt, de ne pas avoir de décolleté et d'avoir un pantalon léger. Franchement, ça ne change pas grand-chose à ta vie. Donc ça, oui. Et puis, pour voilà, pour les filles, c'est effectivement, il faut parfois faire attention euh, euh, parce que voilà, l'image de la femme n'est pas le même partout dans le monde, et notamment euh, notamment en Asie. Euh, ensuite, euh, bah voilà, effectivement, donc faire toujours attention, euh, faire attention aux arnaques aussi, euh, parce que ça peut très facilement arriver euh, de, de se faire arnaquer, euh, parce que bah, clairement, on voit que t'es européen, donc on va augmenter le prix du taxi, augmenter le prix d'un produit, ça, il faut faire très attention. Enfin, très attention. Au pire, on t'aura arnaqué. C'est pas très grave. Mais ce que je veux dire, c'est que, bon, faut pas encourager ça non plus. Euh, les gens te diront, oui, mais c'est pas juste. C'est des gens qui galèrent, etc. Certes, mais faut pas non plus se, se faire avoir sur tout, quoi. Mm -hmm. Je trouve que c'est vraiment sympa, quand tu voyages seul, de ne pas hésiter à... En particulier, si t'es dans des auberges, à ne pas hésiter à parler avec les gens pour ensuite pouvoir potentiellement faire des activités avec eux. C'est hyper sympa, quoi. Et puis, euh, bah... Et pareil, parler aussi, ne pas hésiter à parler aux locaux, à demander dans des restos, à être vraiment très avenant avec les gens. Parce que tu n'es jamais à l'abri justement de tomber sur quelqu'un qui va dire bah, « Tu sais quoi, moi je peux te proposer de t'amener justement à tel endroit ou de faire ci ou de faire ça si tu te sens assez en confiance euh, avec euh, une personne que tu rencontres. Euh, » Voilà, tu, tu peux le faire.
0: Quelles sont pour toi les choses à ne pas oublier dans ton sac Lorsque tu pars en, en échange universitaire en Malaisie
1: Un peu oublié, en échange universitaire Alors, en Malaisie, c'est très drôle. Euh, il fait extrêmement chaud, mais ne jamais oublier de prendre un pull dans son sac, <rire> tout simplement parce qu'ils mettent la clim à 19 degrés. Donc, en fait, entre les 35 degrés de l'extérieur et le métro ou euh, les salles de classe ou même les centres commerciaux, euh, tu as quasiment 15 degrés de différence c'est énorme. C'est énorme. J'ai attrapé euh, peut-être trois rhumes dans toute l'année à cause de ça. Parce que je passais de 35 à 20 degrés. 35 à 20 degrés. Tout le temps, ils mettent la clim à fond. Et donc, si t'as pas envie de tomber malade, euh, bah, même si tu sais que t'arrives dans un pays où il fait chaud toute l'année, prends un pull, prends une veste et même une écharpe d'ailleurs. Parce que euh, c'est des tarés de la clim. Et il fait donc très, enfin, il fait très froid par rapport à la chaleur à laquelle es habitué dans, dans tous les endroits fermés. Euh, ensuite, prendre un bon anti-moustique, euh, pour éviter tout ce qui est malaria, etc. Parce qu'on est dans un pays qui est très humide, donc euh, les moustiques prolifèrent énormément. Donc quand tu vas te balader euh, dans des parcs, dans la forêt, etc., euh, tu peux te faire bouffer tout simplement. Donc... Euh, voilà. Hein, euh, et puis après, euh, quoi d'autre bah Après, euh, faut prendre... Oui, euh, bah, je pense prendre un, un petit bouquin, un routard, euh, tout simplement, pour avoir les bons tuyaux, les bons tips, les bons endroits à voir, à visiter, tout simplement. Ok. Et euh, peut-être euh, un petit dictionnaire d'anglais, parce que bah, là-bas, les gens parlent très très bien l'anglais. Même, euh, même les gens qui n'ont pas forcément, qui n'ont pas un haut niveau de. Enfin, qui n'ont pas fait d'études ou quoi, on est dans un pays qui a été sous protectorat anglais pendant énormément d'années. Ça fait à peu près 60 ans que le pays est indépendant. Donc euh, les gens parlent en majorité très bien anglais. Donc, euh, alors bien sûr, c'est hyper sympa de parler quelques mots de, de, de malaisien, mais, euh, mais bon, c'est vrai que. L'anglais est de mise parce que quasiment tout le monde parle anglais et bien sûr, des fois, tu vas tomber sur des locaux qui ne le parlent pas bien mais en règle générale, c'est très facile. Donc, si tu parles pas très bien d'anglais, prends ton petit dico et puis tu te feras très bien comprendre. Ouais. Voilà.
0: Et dernière petite question. Est-ce que... Alors, là, il y, y a la crise du coronavirus mais est-ce que tu avais ou tu as dans les... Moi, à venir, si la situation euh, dégénère pas trop, euh, des voyages de prévus ou des projets un petit peu comme ça euh.
1: Euh, Alors, bah, pas, pas tant. <rire> parce que, bah, justement, euh, euh, avant le, le coronavirus, j'étais tentée de, de, de partir, mais plutôt en Europe, justement, parce que euh, parce que j'ai pas eu l'occasion, finalement, d'énormément voyager en Europe. Donc euh, je pensais à partir euh, du côté euh, de tout ce qui est euh, Croatie, euh, même aller voir l'Albanie, etc. Mais bon, bah, forcément, c'est que partie remise, quoi. Mais donc plutôt, euh, ou même peut-être la Grèce, tout ça, plutôt ces coins-là.
0: Ok. Et eh bien merci beaucoup Adèle pour ces quelques plaisir. minutes. Euh, ces quelques minutes Merci du fond du cœur d'avoir écouté l'épisode en espérant qu'il vous a plu et qu'il vous a donné envie de vous évader vous pouvez également retrouver Évasion sur Instagram sur le compte evasion.podcast sur lequel vous pouvez m'envoyer un message pour me partager votre avis, des conseils ou vos expériences si vous avez aimé cet épisode n'hésitez pas à mettre une petite note positive et un avis sur votre plateforme d'écoute préférée ça ne prend que deux minutes et ça m'aide vraiment beaucoup sur ce, je vous dis à très vite, et surtout, n'oubliez pas que comme l'a dit Olivier Folmy, voyager, c'est partir à la découverte de l'autre, et le premier inconnu à découvrir, c'est vous.